0: Mit navn er Emma, og det her er Emma i dyrenes verden. Nu er der virkelig ikke mange dage til, at det bliver juleaften. Så hvad er bedre at tale om i dag end dyr, der har noget med julen at gøre? Så kan vi jo også lige komme i den sidste lille smule julestemning, tror du ikke? I hvert fald så har jeg forberedt to juledyr til os, og har tænkt mig at gøre os lidt klogere på dyrene selv, og hvad det egentlig lige er, de har med julen at gøre. Og vi starter selvfølgelig ud med et af de mest åbenlyse dyr, jeg i hvert fald selv kunne tænke på, da jeg sad og tænkte over, hvilke dyr, jeg synes havde noget med julen at gøre. Vi skal nemlig starte med rensdyret. Og rensdyr, de er blevet en del af julen for mange, mange, mange år siden. Men de har altså ikke været det altid. Historien om julemandens rensdyr, den stammer fra 1800-tallet. Helt tilbage i 1823, der blev julemandens oprindelige otte rensdyr første gang identificeret i et meget gammelt juledigt, der oprindeligt er blevet kaldt The Night Before Christmas. Rensdyrene i digtet her, det var egentlig oprindeligt hanner, og Rudolf, vi kender og elsker i dag, var ikke en del af den oprindelige flok. Egentlig er det også videnskabeligt helt forkert, at rensdyrene i digtet er hanner, men det kommer vi altså tilbage til lidt senere. Den oprindelige flok bestod af otte rensdyr og deres navne er på dansk blevet oversat til springer, danser, smukke, konge, komet, amor, torden og lyn. Rudolf, han kom først ind i billedet i 1939, men altså sidenhen blev et af de allermest kendte rensdyr af alle rensdyr der overhovedet findes. Så det er altså sådan, at rensdyrene de er blevet en del af julen, som vi kender det i dag. I sidste afsnit, der snakkede vi om dyr fra kolde steder. Og rensdyr kunne faktisk sagtens have været stjerner i det afsnit også. For de findes for eksempel også i den arktiske cirkel Eller sådan helt præcist på tundraen langs den arktiske cirkel. Og rensdyr er altså også Ret perfekt bygget til at klare sig i en kold vinter. Pelsen den er varm og virkelig tæt, og så består den af både en tyk underuld og lange hule dækhov. Udover den her gode pels, så har den altså også et tykt fedtlag, der hjælper lidt på at isolere kroppen. Men varm pels og fedt alene kan altså ikke modstå kulden. Så de er også udstyret med en ret god varmeveksling andre steder rundt omkring i kroppen. F.eks. både i benene og i næsen. Varmeveksling er heller ikke det eneste, som er lidt specielt ved rensdyrben. For eh, de klikker faktisk med deres ben, når de går. Og det er fordi, de har en scene i deres ben, som smutter over en knogle. Og den her lyd, det så siger, når scenen den smutter hen over knoglen, det er en ret stor hjælp for rensdyrene. For når de går rundt i mørke polarnatte eller midt i en snestorm, så hjælper den her lyd altså rensdyrene med at kunne holde sammen, når det lige er svært at se hinanden i deres flok. Om foråret, der samles flere rensdyrflokke for at begynde at vandre mod deres sommergræsningsområder. Og når de her flokke samler sig, bliver de nogle gange op mod 200.000 rensdyr, der vandrer sammen ud mod øh, lækre sommergræsser. Når rensdyrene de vandrer sted her, så foregår det i trav med en gennemsnitthastighed på omkring 30 km i timen. Men når sådan et rensdyr her virkelig skal løbe hurtigt, så kan de altså også nå en tophastighed på mellem 60 og 80 km i timen. Og så er rensdyr faktisk også virkelig dygtige til at svømme. Måske skyldes det lidt, at den her luftfyldte pels med de hule dækhår. Den fungerer en lille smule som øh, en svømmevest. Og så var der jo lige det der med hannerne og hunderne. For øh, rensdyr er faktisk den eneste art i hjortefamilien, hvor både hannerne og hunderne, de har gevir. Og ligesom da vi snakkede om elge, så er det altså også sådan noget med, at man smider geviret en gang i året, og så går der et nyttigt ud men det er altså på to helt forskellige tidspunkter, at hannerne og hunderne de smider deres gevir. Hunderne de beholder deres gevir hele vinteren og øh, smider øh, først et gevir en gang i løbet af foråret. Og øh, hannerne de gør altså øh, ligesom alien og smider deres gevir først på vinteren. Så alle de rensdyr, man egentlig øh, kender, der skulle øh, renne rundt, foran julemandens slæde de kan jo slet ikke være hanner, for de har nemlig alle sammen gevier og det har vi jo lige fundet ud af at hunderne, de er de eneste der har her i løbet af vintermånederne gevieret hos rensdyr kan også blive ret stort ikke helt lige så kæmpestort som det gjorde på elgen. Men nu var ælgen jo også øh, den allerstørste art af jorte, der overhovedet findes. Men hos hunderne, der kan geviret, når det er allerstørst, mål op mod en halv meter. Handernes øh, det kan, når det bliver allerstørst mål helt op øh, omkring en meter og 30 cm. Og så kan det altså komme til at veje helt op mod 15 kilo. Det synes jeg er meget imponerende, at de bare lige sådan uden videre balancerer rundt øh, på hovedet, helt uden at få ondt i nakken. Brunst- eller paringsæsonen hos rensdyr kan godt blive en ret brutal omgang for hannerne. De slås nemlig om at få lov til at parre sig med hunderne. Og slåskampene de kan altså nogle gange blive så voldsomme, at det faktisk resulterer i døden for nogle af hannerne. Den han, der i sidste ende vinder, vælger typisk mellem 5 og 15 hunder, som han parer sig med. Og når hunderne her de er blevet drejkt, så trækker de væk fra flokken og ud på en yngleplads, hvor hunderne typisk føder øh, inden for 10 dage af hinanden i løbet af maj eller juni måned. Når kaldene, de er blevet født, så er de i stand til at stå op inden for den første time. Og allerede efter en uge har de så godt styr på deres bentøj, at de faktisk sagtens ville kunne øh, løbe fra mennesker. Og så tænker jeg, at vi er ved at have lært øh, rensdyret her ret godt at kende. I hvert fald godt nok til, at jeg synes, vi kan hoppe videre til øh, dagens andet juledyr. Dagens andet dyr er måske ikke det allerførste man tænker på, når man tænker på juledyr. Vores andet juledyr er nemlig en ged. Helt specifikt er det selvfølgelig julebukken, der gør det til et juledyr. I dag er julebukken lavet af halm og oftest bundet sammen med røde bånd. Men i virkeligheden har julebukken ikke altid været helt lige så fredelig, som den er i dag. I uh, 1600- og 1700-tallet, der var julebukken nemlig uh, en uhyggeligt udklædt mand, som gik fra gård til gård, for at lave ballade i julestuerne. Julebukken her, han kom bræsende ind i stuen, mens han larmede alt, hvad han overhovedet kunne. Og så skulle man altså for at få julebukken til at gå igen, give ham alle mulige lækre gaver. Ideen med julebukken dengang var, at han skulle tage alt det onde med sig og sikre lykke og fremgang for dem, der boede i huset, han brast ind hos, når altså først man havde tilfredsstillet julebukken, sådan så han gik igen. Så forsvandt julebukken en lille smule fra den danske jule over nogle år. Og så kom den tilbage i den danske jul på den måde, som vi kender julebukken i dag omkring 1920. Der var den her øh, julebuk lavet af halm nemlig blevet et fast inventar blandt julepynten i Sverige. Og den tradition, den overtog vi simpelthen også herhjemme i Danmark. Egentlig så findes der et hav af forskellige geder. Men man mener, at rigtig mange af dem nedstammer fra den ged, der hedder Besuargeden. Den var blandt andet blandt de allerførste dyr, mennesker nogensinde har domesticeret for 8-9.000 år siden. I virkeligheden tror jeg, at mange af os vi undervurderer geder en lille smule. For det viser sig altså, at geder både er ret intelligente, og så har de ekstremt god hukommelse. Blandt andet så mener man, at geder husker både stemmer og ansigter, ikke kun fra mennesker, men også fra andre geder, og de husker det altså ret længe. Nogle undersøgelser har vist, at geder er utroligt dygtige til at aflæse følelser, så en gid vil sagtens kunne genkende, at et smil på et menneskeansigt det bunder i glæde og kan også uden problemer aflæse på et ansigt, om man er vred eller ked af det. Og de kan altså også sagtens aflæse humøret hos deres artsfælder. Og det kan de altså både på kropssprog og på de måder, som artsfælderne bruger deres kald. I virkeligheden så er gidders sprog ret specielt. Lidt som hos os mennesker, så ser man, at stemmen den ændrer sig i løbet af livet. For eksempel som når drengenes stemmer, de går i overgang i løbet af teenageårene. Og så har det faktisk vist sig at det ikke kun er lyden af deres stemmer der ændrer sig, for man har fundet ud af at gedder, de får forskellige dialekter alt efter hvilken social gruppe de tilhører og hvor deres lille flok den kommer fra. Og det synes jeg simpelthen lød så skørt, at jeg har besluttet mig for, at vi næste år tager en hel snak om dyr og deres stemmer. For det viser sig faktisk, at der er flere dyr ud over gedderne, som udvikler forskellige dialekter. Nu synes jeg næsten, jeg har lavet en perfekt overgang til at fortælle om, at gederne jo er et Flokdyr. Men flokkene, de er sådan lidt anderledes, end man måske ser det hos mange andre dyr. For i naturen, der holder hunderne sig ofte sammen i mindre flokke, mens øh, hannerne uden for ense, som normalt går lidt for sig selv, eller sammen med et par enkelte andre hanner. Når hunderne, de så kommer i brunst, så begynder hannerne at følge efter den her hundflok. Og når hannerne de ankommer til en hundflok, så kæmper de simpelthen for retten til at parre sig. Det bliver godt nok ikke helt lige så voldsomt som hos rensdyrene, men hannerne de kaster sig altså ind mod hinanden, horn mod horn, for at afgøre hvem der er den stærkeste. Og ham der er stærkest, det er selvfølgelig ham der får lov til at parre sig med hunderne. Så er hunden drægtig i fem måneder, og så føder de typisk deres kid, og det er mellem en og fire kid, de plejer at få. Og de kommer altså der i løbet af foråret eller sommeren, hvor vi ser, at det plejer at pible frem med dyre unger alle vegne. Vi har allerede i nogle tidligere afsnit snakket om drøvtykkere. Og nu kan vi altså komme til at tilføje endnu et dyr til listen over drøvtykker, vi har lært at kende. Forgiven her, den er altså også en drøvtykker med fire maver. Og det giver den altså mulighed for at få allermest mulig udbytte ud af energien i dens mad. Den gylper ganske enkelt maden op i munden igen efter at have tygget det. Så bliver maden findelt, og så synker man den igen, og sådan fortsætter man altså, indtil det er helt igennem systemet. Og faktisk så er geder i deres ene mave, i den der hedder vommen, udstyret med nogle enzymer, der gør, at geden er i stand til at fordøje nærmest alt, hvad man overhovedet kan forestille sig. Så hvis man besøger nogle klappegider i en park eller en zoologisk have, og de lige pludselig spiser et eller andet mærkeligt, du ikke lige anede, du havde til at stikke ud af jakkelommen, så skal man altså ikke blive så bekymret for, at giderne, de får helt vildt ondt i maven. For den kan altså højst sandsynligt sagtens klare at fordøje det. Forrest i munden, der har gider faktisk kun tænder i undermunden. Så når den græsser, så bruger den mest dens meget stærke læber til at rive græsset op. Og så er øjnene hos de her geder altså også en lille smule skøre, For gedders pupiller, de er aflange i stedet for at være runde ligesom vores er. Og så er de firkantede, og det betyder faktisk, at de kan se næsten hele vejen rundt om sig selv. Det er ret smart for dem, hvis man gerne vil undgå at blive spist af et eller andet mærkeligt rovedyr. Til gengæld så gør den her mærkelige pupilform, at geden ikke kan se hverken op eller ned, uden at skulle bevæge hovedet. Og med det, så tror jeg simpelthen, at vi takker af for juledyr for i dag. Nu har vi i hvert fald lært både julemandens rensdyr og julebukken ret godt at kende. Jeg er super glad for, at I har lyttet med igen i dag, så for det skal der lyde et stort tak. Så håber jeg selvfølgelig, at vi lyttes ved igen i næste uge, som faktisk bliver sidste afsnit for den her omgang. For i januar, der holder jeg nemlig eksamensfri fra podcasten her. Og så vender jeg altså stærkt tilbage med en masse nye dyr i februar måned. Indtil da, så vil jeg altså ønske jer rigtig dejlig jul. I hvert fald jer, der holder det. Og hvis der skulle sidde nogen og lytte med, der ikke fejrer jul, så håber jeg bare, at I får nogle rigtig dejlige fridage. Her mens vi andre spiser os tykke i julenav.